0: Und heute beim Takencast.
1: Okay. Ah. And now time for some amusing and human experiments. When you see motion pictures, a few drinks or a short beer makes us see the difference between right and wrong. As a result, the more alcohol you take, you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see in any other way. Now let's take three drinks.
0: Halli, hallo, Hallöle, willkommen zu Drei Männer und einem Film, dem moodle ticken podcast Ich bin's du und heute habe ich mir was ganz Besonderes zur Begrüßung ausgedacht, nämlich, ich sage einfach Hallo Kühne, Hallo Max.
1: Da werde ich direkt mal einhaken und äh, werde es noch ein bisschen fancier machen. Hallo du und hallo Max. Das hallo. war das gleiche, habe ich mir gerade. <lacht>
2: <lacht> ja toll, jetzt kann ich es ja nicht das dritte Mal aufbringen. Ahoy, <lacht> ahoy. <ahoi. lacht>
1: mein Gott, wenn das schon so startet, dann kann es nur ja. gut. <lacht> ja genau. Namaste, auch nach draußen.
0: <lacht> Wir drei Hübschen haben uns wieder zusammengefunden um über einen Film zu sprechen und mir ist aufgefallen, wir machen immer dieses so, welcher Film ist es denn, aber ich meine, es steht ja überall, deswegen, ja, wir reden heute über Guy Ritchies Film Rock'n'Roller, eine Wahl von Max, bevor wir uns aber um Rock'n'Roll kümmern, äh, also Rock'n'Roll für den Sehnerv, kümmern wir uns um Rock'n'Roll um die Leber, Max, was kredenzt du denn deiner Leber heute?
2: Also ich habe äh, heute einfach ganz spontan, ohne mir irgendwas beizudenken, zum Corona-Extra gegriffen in der kleinen Dose und danach zum Runterspülen ein Gösser naturradler in Reminiszenz an das frühere Mitglied. Ich starte jetzt mit dem Corona.
1: Sehr schön. Mm. Sehr gut. Ich möchte es jetzt erzählen, weil mich die Flasche die ganze Zeit anstarrt. du.
0: <lacht> ja, ich möchte im Vorfeld hinausschicken, dass mir Kühne heute Nachmittag, glaube ich, Bas ein Foto geschickt hat von seinem Bier. Und ich erst dachte, was ist denn daran besonders, bis mir aufgefallen ist, dass daneben die Flasche eine 0,5er Flasche war. (lacht) Aber bitte,
1: Kühne, erzähle uns die Geschichte. Kühne hat heute Glück gehabt. Kühne hat bei einem Gewinnspiel gewonnen, und zwar bei einer Kneipe, oder beziehungsweise bei einer Brauerei, die in der Nebenstadt ist, und da habe ich einen 25-Euro-Gutschein gewonnen, und eine Flasche Bier. Gleich wie ein Bier verscherbelt. (lacht) Nee, da da habe ich auch noch eine Flasche Bier gewonnen, und zwar Böntes Helles. Bönte wird keiner wahrscheinlich außerhalb von, äh, aus dem Kreis Recklinghausen kennen. Ich weiß auch noch nicht, wie schmeckt. Das Besondere an der Flasche ist allerdings, es ist einfach eine fucking 2-Liter-Flasche, die ich gerade vor mir stehen habe. Mit einem schicken schönen plöpfer Äh, Das das heißt, wenn du jetzt falsch
0: aufmachst, dann schießt, also ich möchte daran erinnern, es gab doch mal diese schöne Episode, wo Max irgendwie beim Bier öffnen sich die, die,
1: die Lippe irgendwie zerschnitten hat. Ja. Was könnte mhm. bei der Zalida flasche
0: jetzt alles passieren?
1: Ich bin mir relativ sicher, dass dann mein komplettes Wohnzimmer schwimmt. Mhm. Ich werde das auch in ein Bierglas einschenken müssen. Ich habe hier einen, einen kleinen Bierkrug neben mir. Er ist eigentlich für 0,5 ausgelegt, aber wirkt neben, der, neben dieser riesigen Flasche, die hier vor mir steht, wie so wie so ein kleines Kind. Und ja, auf jeden Fall, ich probiere das jetzt mal aufzuplöppen und ja. hoffe, dass der Plöpp in etwa so geil ist, wie ich mir das vorstelle. Aber ganz kurz, bitte ja. lass es
2: danach auch noch schön ins Glas fließen. Ich will dieses ja, Geräusch hören. Ja, ja danke. du kennst
1: mich, du kennst ja. nicht. Hier Porno fürs Ohr. Ja, geht das so auf. Ich weiß gar nicht, wie das aufgeht. Warte mal. Wow. <lacht> <lacht> ja, glaube, ich habe gewonnen. Mm. Unhandlich diese Flasche. <lacht>
2: schön. Richtig
1: schön. Und genau jetzt haben wir äh, 780 neue Zuhörer gewonnen.
2: Ja. Geil, ey, ich, ich, schütt, ich schütt ab
1: sofort immer um. So, ich werde es jetzt mal probieren. Oh, oh das ist süffig. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht heute doch die ganze Flasche dran glauben muss. Und dann entschuldige ich mich schon, wie ich nachher klingen werde.
0: Dann bin ich das Schlusslicht und äh, ja, es tut mir leid, aber ich habe kein Bier, ich habe kein alkoholisches Getränk vor mir, ich darf nicht, ich hatte eine OP am Magen und ich darf leider nichts mit Kohlensäure trinken und auch kein Hm. Alkohol, es tut mir leid. Wie lange noch? <lacht> ich glaube, dass ich, glaube, dass ich beim, beim nächsten Thekencast wieder ein Bier trinken darf oder irgendwas Alkoholisches. Das, das glaube ich schon. Aber aktuell darf ich das nicht und will es auch nicht, weil, ja, weißt du, klar. wenn man so eine OP am Magen hatte und man irgendwie jetzt tagelang nur Flüssignahrung zu sich nehmen kann oder konnte und sich jetzt aktuell freut, dass man seit zwei Tagen
2: püriertes Essen darf. <lacht> <lacht> In diesem Sinne, das gab es ja schon häufiger, dass aus gesundheitlichen Gründen auf das äh, alkoholische Getränk verzichtet wurde. Wir respektieren Mhm. das.
1: Jetzt habe ich dir die ganze Zeit nicht zugehört. Was trinkst du jetzt eigentlich? (lacht) Ich habe einen Bitburger. Hast du jetzt Wasser (lacht) oder Tee oder (lacht) was?
0: Ich habe tatsächlich einmal stilles Wasser Mhm. und einmal einen ungesüßten Tee mit dem Namen Waldberggenuss.
1: Auf nehme ich nur einen. Ich habe übrigens den ersten 05er Krug schon leer. War auch eine lange Pause vorhin. Aber oh, der ist aber auch lecker. Ich hoffe jetzt gerade, dass dieser Krug nur 04 ist. Weil sonst mache ich mir echt Sorgen.
0: Okay, damit sind wir gewappnet. Zumindest einer von uns für den jetzt kommende
1: Schritt. Schenkt mal nach! <lacht> Schön. Wollt ihr es noch mal hören? Ja bitte. ja, bitte. Du kannst das Glas gar nicht schräg halten, weil die Flasche einfach so groß ist. Oh.
2: Geil. So. Ich habe okay. irgendwie das ich Gefühl, dass jetzt
0: alle 10 Minuten Kühle sagt, Ein Moment, ich schicke doch meine Ja, genau. Ui. Okay, also, wir reden heute über den Film Rock'n'Roller.
1: Die Leute fragen, was ist ein Rock'n'Roller? Und ich sag's ihnen, wir stehen alle auf die schönen Dinge im Leben. Der eine auf die Kohle, der andere auf den Ruhm. Aber ein echter Rock'n'Roller will alles. Keine Schule ist wie die alte Schule und ich bin der Schulleiter. Gut, ich sag dir mal, wie das hier läuft. Du kommst ins Abwasser und ich trinke eine Tasse Tee. Ich hoffe nur für dich, dass du so lange die Luft anhalten kannst, bis mein Teewasser kocht. Also, bis dann. Die Zeiten ändern sich. Keiner respektiert mehr die alte Schule. Was kostet mich der Spaß? Sieben Millionen Euro. Ruf die Buchhaltung. Ich brauche sieben Millionen Euro.
0: Sieben Millionen.
1: Was wollen Sie? Sie. Tänzchen. Sie können tanzen? Ob ich tanzen kann?
2: Ich hätte einen Auftrag. Sieben Millionen. Und niemand passt drauf auf.
1: Ist das ein Überfall? Ja, das ist ein Überfall. (lacht) Wo ist der Rückwärtsgang? Sie müssen den Ring unterm Schalten auf hochziehen. Alles klar. Rockstar erneut in Schwierigkeiten. Johnny Quaid. Wird vermisst. äh, Vermutlich tot. Unser Johnny? Wenn
2: der tot ist, ist es das dritte Mal dieses Jahr.
1: Ich bin tot, Pete. Tote Menschen mögen keine Gesellschaft. Dein Junge ist gar nicht tot, oder?
2: Findet ihn. Wir haben ihren Jungen. Sie sollten ihn vielleicht abspritzen. Er stinkt wie eine ranzige Ziege. Max,
0: du hast dir diesen Film ausgesucht? Ja! Nachdem der Kühne und ich dich jetzt zweimal mit wirklich Premium-Genre-Ware befriedigt haben, kommst du um die Ecke mit einem britischen Gangsterfilm. ich glaube aus dem Jahre 2006, 2007 oder 2008, ich bin mir gerade unsicher. Soll ich jetzt erst fragen, warum? Oder soll ich jetzt erst fragen, wann du ihn zum ersten Mal gesehen hast? Ich bleibe klassisch und frage dich lieber Max, wann hast du ihn zum ersten Mal gesehen und wie wirkte er damals auf dich?
1: Ich Erstmal müssen wir hier sagen, der kommt von 2008, wir wollen hier keine Falschinformationen weitergeben. Wir sind ein seriöser Podcast.
0: Danke. Ja, dann warten wir mal bis zum Body quiz <lacht>
2: <lacht> Oh nein, da habe ich gar nicht aufgepasst. <lacht> also ich habe den Film das erste Mal gesehen. Ich meine eigentlich, ähm, als er auf, auf dvd ähm, erschienen ist. Ähm, ich habe den mir, glaube ich, auch relativ schnell geholt. Ich habe ihn damals nicht im Kino gesehen, falls er im Kino lief. Liefer okay und war eben äh, ja ich ich mag Guy Ritchie ich ähm, fand seine ersten beiden Filme grandios beziehungsweise ähm, Snatch ich mag ich noch mal, noch mal einen Ticken mehr sag ich mal und ähm, habe mich dementsprechend darauf gefreut einen Guy Ritchie zu sehen und ich war damals auch eigentlich nicht enttäuscht ich habe den sehr als sehr gut in Erinnerung gehabt und habe ihn auch immer noch ähm, in Erinnerung gehabt, habe auch festgestellt, dass ich ihn jetzt insgesamt schon viermal gesehen habe. Ja, und dachte mir, komm, den nehmen wir mal mit in den Thekencast und gehen mal so ein bisschen, äh, ja, zu uns das Gangster-Komödiantische. Und wir können auch mal über Guy Ritchie reden, was, äh, was ich auch
1: wollte. Ich glaube, das waren die Gründe, weswegen ich äh, Rock'n'Roller gewählt habe.
2: Okay,
0: Grüne, war es bei dir oder ist es bei dir?
1: Ja, ich habe Rock'n'Roller vorgestern das erste Mal gesehen. Hm. Hab aber damit jetzt fast alle Lücken von äh, Guy Ritchie geschlossen. Mir fehlt nur noch dieser äh, Swept <lacht> Away. <Wollt grad> fragen. <lacht> der der hoffentlich jeden fehlt. Also Swept <lacht> Away habe ich nicht gesehen und sein äh, Aladdin habe ich auch nicht gesehen. Ich muss aber dazu sagen, dass ich mich mit dem Werk von Guy Ritchie erst relativ spät auseinandergesetzt habe. Also ich würde mal behaupten, erst so mit Sherlock Holmes. Und da hatte ich ihn auch noch nicht wirklich als äh, Regisseur auf dem Schirm. Und ich glaube, gekriegt hat er mich dann tatsächlich äh, mit King Arthur, also 2017. Und dann habe ich auch erst äh, Bube, Dame, König Gras und Snatch nachgeholt. Und äh, mir vor kurzem auch diesen unerträglichen Revolver dann mal angesehen. Also der war richtig scheiße. Da hätte ich mich auch aufgeregt, wenn du den gewählt hättest. (lacht) Ähm, Und tatsächlich ich habe das Cover mal gesehen, aber habe ihn nie mit irgendetwas in Verbindung gebracht. Also für mich war äh, Roller bis vorgestern quasi irgendein Film. Aber wir werden ja noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Nee, nee, Schluss. Nicht. Was? Wir machen jetzt Schluss. Das war's. Ja, das gut, war Dann kann TV-Cast, ich ja uh, Vielen Dank. ist gut. Dann muss ich äh, nicht mehr versuchen, nicht zu leihen. Das, das freut mich. <lacht> ähm, ich äh, finde ihn so im Mittelfeld der Guy Ritchie-Filme bisher.
0: Hm.
1: Aber okay. dazu später mehr.
0: Okay. Ja, ich habe den Film damals, als er rauskam, auf DVD mir ausgeliehen und da zum ersten Mal geguckt. Und dann, glaube ich, vor ein paar Jahren noch mal, also, glaube ich, bei irgendeinem Streamingdienst, Netflix, Amazon, keine Ahnung, in der Flatrate war. Und jetzt halt eben, ich am vor drei, vier Tagen noch mal zur Auffrischung. Ich finde, das Rock'n'Roller ist so der große Comeback-Film von Guy Ritchie, der ja davor den Revolver gedreht hat, der ja wirklich untergegangen ist. Der war und, scheiße.
1: Und Sag mal, wie ist der war scheiße.
0: Nein, ähm, ich finde Revolver ist nicht gut, aber glaub mir, im Gegensatz zu Swept Away ist das ein Meisterwerk. Denn ich habe Swept Away gesehen oh. und der ist wirklich furchtbar. Ich hatte auch immer das Gefühl halt, dass Rock'n'Roller so die die, die Rückkehr von Guy Ritchie ist, nachdem seine Ehe mit Madonna jetzt so die, ja, die ähm, Boulevardpresse so. Ähm, erobert hat und dass mit Rock'n'Roller er wieder so zum zur Regie zurückgekehrt ist, weil da war es halt nicht mehr wichtig, mit wem er verheiratet ist. Ich glaube, da war er auch schon längst wieder geschieden von der Frau, sondern halt eben was Filme erdreht. Und ich habe Guy Ritchie tatsächlich kennengelernt mit seinem ähm, Erstlingswerk Bube, Dame, König, Gras, den ich sehr, sehr toll finde, weil er so was Raus hat. Ich mag auch Snatch, ich bin aber im Gegensatz zu, zu Max mehr der Fan des Erstens, also von äh, Bube, Dame, König, Gras.
1: Dieses und- Mal Team Snatch, also Team Max.
0: Ja, du, es ist absolut okay, es sind beides echt gute Filme. Mhm. Muss aber sagen, damals wie heute hatte ich mit Rock'n'Roller so meine Probleme, die jetzt mit dem Jahren etwas größer geworden sind. Und ich will auch sagen, muss auch sagen, ich kann mittlerweile Guy Ritchie nicht mehr so richtig sehen, also seine Filme zumindest. Ähm, hm. Aladdin, muss man sagen, ist halt Du merkst ja nicht, dass es ein Guy Ritchie-Film ist. Also wenn er nicht am Ende steht, Director of Guy Ritchie, hättest du auch denken können, das ist halt ein Film von Max Mustermann oder sowas, ne? Aber ich bin tatsächlich dem Stil von Guy Ritchie relativ überdrüssig. Das ist mir jetzt noch mal klar geworden, als ich Rocknroller gesehen habe. Bevor wir jetzt aber vielleicht uns darum kümmern, muss ich eine Sache sagen, die mich komplett umgehauen hat, die ich komplett vergessen habe, denn Jared Butler spielt damit. Das habe ich total vergessen und für mich ist Jared Butler so 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 Actionstar der unteren A oberen B Liga, weißt du, Olympus Hasthorn und der ganze Kram, aber dass der einen Gangster spielt oder
2: das habe ich komplett Weiß das ich. ist das ist so witzig, weil es mir genau andersrum ging. Ich wusste noch immer, es ist Jared Butler in der Hauptrolle, aber dass da ähm, Idris Elba und und äh, Tom, Hardy. Tom Hardy seine seine Sidekicks spielen und er quasi durch 300 gerade, ich sag mal in der Rangliste über den beiden stand damals und einfach von denen überrundet wurde, finde ich echt witzig. Hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm.
1: Äh, ganz kurz, bevor wir in den Film reingehen. Bist du, weil du gerade davon gesprochen hast mit Guy Ritchies Art und sowas, hattest du denn bei seinem neuen hier, bei dem Cash Truck, das Gefühl, dass es ein Guy Ritchie-Film ist? Nee, und der hat mir auch relativ gut gefallen. Ich finde zwar das
0: französische Original noch besser, weil der nihilistischer ist, aber Cash Truck, muss ich sagen, mit dem konnte ich ja was anfangen. Aber zum Beispiel The Gentleman habe ich mit Freunden im Kino geguckt und der hat mich einfach komplett kalt gelassen.
2: Hm. Okay. Schade. Also Gentleman fand ich wieder gut. Und ähm, Cash Truck muss ich noch sehen. Also mir fehlt eigentlich auch nur Swept Away und die beiden neuesten, also Cash Truck und der Operation Fortune,
1: der ja noch kommt erst noch. Hm. Ja, witzig. Ich wollte eigentlich mit einer Freundin, die sollte ja glaube ich schon im März oder im Februar rauskommen und dann hatten wir uns eigentlich schon zu einem Kinodate verabredet, bis ich dann irgendwie herausgefunden habe, scheiße, der der läuft noch gar nicht und ich glaube, der hat momentan gar keinen Kinostart, oder? Der hat aktuell
2: keinen Kinostart, ja.
1: Grüße gehen raus an Steffi, wir holen das nach.
2: Gut, wollen wir in den den Film hineingehen, in Rock'n'Roller, bevor wir uns um alle anderen Filme
1: befassen von Guy Ritchie. Ich kann es jetzt schon sagen, ich würde doch lieber über alle anderen Filme sprechen, weil ich noch nicht weiß, wie ertragreich mein Beitrag in diesem Podcast dazu sein wird, was den Film Rock'n'Roller angeht. Pass auf, Ähm,
0: ganz einfach, Kühne, nachgießen
1: und nachdenken. Nein, nein, Kühne, lies einfach
2: die Inhaltsangabe vor.
1: Ja, ja, genau. 17 Seiten die Inhaltsangabe hier. So, okay, ich lese die Inhaltsangabe vor. <lacht> Lenny ist ein Gangster der alten Schule und weiß, wen man schmieren muss. Er hat alle großen Tiere fest im Griff, Bürokraten, äh, Broker und Bandenchefs. Wenn er zum Hörer greift, lösen sich Behördenprobleme in Luft auf. Doch Lennys rechte Hand Archie erinnert ihn immer wieder daran, dass London zur Drehscheibe sich wandelnder Zeiten wird. Mächtige Mafiosi aus dem Osten, hungrige Straßenganoven und alle, die sich auf den Ebenen dazwischen tummeln, wollen die Businessregeln der Unterwelt zu ihren Gunsten ändern. Wer im richtigen Moment super kann Millionen abstauben. Wer ein Stück vom Kuchen abhaben will, muss integrieren, übers Ohr hauen und samthandschuh zu Hause lassen. Während sich die tollen Hechte und die kleinen Fische gegenseitig die Brocken wegschnappen, plant Lenny seinen letzten ganz großen Coup. Und dabei spielt ausgerechnet Rockstar Johnny Quidd, Lennys angeblich toter Stiefsohn, das Zünglein an der Waage. Mmh. Danke. Das ist relativ nichts sagen jetzt erstmal. Ne? Ja, es geht Absolut. halt
0: darum, dass dieser Lenny ist halt der Obermufti-Gangster von London und der möchte halt mit einem großen russischen Gangster ein Geschäft machen und der russische Gangster gibt ihm als Pfandlei sozusagen ein wertvolles Gemälde, was halt eben ein paar Mal den Besitzer wechselt, unfreiwilligerweise und dazwischen gibt es halt noch äh, einige. Kleinere Gangster wie One-Two oder äh, Handsome Bob und die werden auch noch mit reingerissen. Und das Ganze wird erzählt aus der Perspektive von Archie, der linken Hand von Lenny. Und es ist halt ein typischer Guy-Ritchie-Film. Also, also so ein Gangster-Guy-Ritchie. Ich, ich habe ja jetzt
1: die Inhaltsangabe schon vorgelesen und jetzt das jetzt ja nicht nochmal alles wiederholen müssen. Ne? <lacht> Gut, dann mach das halt das
2: Weitere. <lacht> <lacht> ich ja, ich, ich, ich habe hier so
0: ein schönes <lacht> Candy Crush-Spiel auf meinem Handy, das spiele ich jetzt.
2: Ich finde es sehr erstaunlich, dass diese Inhaltsangabe gerade von Lenny ausgeht. Für mich ist Lenny irgendwie so ein bisschen der Gegenpart. Also ich würde echt nicht ähm, sagen, dass ich den Film aus seiner Perspektive sehen will. Obwohl es schon einen Sinn ergibt, dass er schon irgendwie auch so die, der Haupthandlungsstrang ist. Aber für mich, ich, meine Emotionen gehen eigentlich nur bei One, Two und Mumbles und den ganzen Jungs mit. Den harten Jungs, wie sie heißen.
1: Bei mir geht da überhaupt keine Emotion mit. Oh. Ich finde... Der Film hat das Problem, dass er sich tatsächlich auf viel zu viele Charaktere ähm, mhm. bezieht und im Gegensatz, und auch wenn ich jetzt die, die anderen Guy Ritchie Filme da nochmal irgendwie in, ins Gespräch bringen muss, im Gegensatz zu den anderen finde ich nicht, dass die hier so außergewöhnlich sind. Sie bekommen alle keine, in meinen Augen, keine richtige Charakterzeichnung und dementsprechend ist es mir tatsächlich auch wie beim Stu ist es mir fast egal, was sie tun. Ich habe es bei Snatch geliebt, dass jeder so irgendwie so sein eigenes Ding hat und so alle so 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 unterschiedlich sind. Aber wenn Sie mal ganz ehrlich, Mumble, äh, One, Two und eben auch äh, Handsome Bob, die unterscheiden sich nur in dem, dass Handsome Bob schwul ist. Die hätte Oder ich halt die hätte
2: zusammengefasst so. als die harten Jungs. Also die hätte ich als Crew, als die drei Jungs. Aber da, finde ich, sticht halt schon Jared Butler so ein bisschen als für mich Hauptperson heraus. Das sind die anderen beiden sozusagen schon einen Schritt zurück. Den identifiziert man sich eigentlich, finde ich, auch überhaupt nicht. Eigentlich geht es ähm, darum, was Jared Butler macht. Und wie heißt er eigentlich in der Rolle? Ja, das ist One Two, oder? One ja. Two, ja. Yeah, yeah. Ja, genau, genau. Der
0: übrigens im Haus mit der Hausnummer 34 wohnt. <lacht> <lacht>
2: sehr gut ich finde wir folgen eigentlich ähm, viel mehr One Two und die anderen sind sozusagen so Beiwerk. und ich finde auch er ist, soll sagen wir mal soll für Lacher und für vielleicht emotionalen Anteil sorgen wenn, du, wenn, wenn er wenn wenn er kurz davor ist gefoltert zu werden oder wenn er wenn er wenn er von den Jungs von den, von den Russen verfolgt wird ich glaube da ist er schon eindeutig der mit dem man sich da identifizieren soll
1: ja aber ich finde das schwankt immer und das ist eben der für mich der große Kritikpunkt. Also generell, mhm. ich mag diese diese Guy Ritchie Gangsterfilme eigentlich ziemlich gerne, weil er immer so, ich mag die abgedrehten Typen dabei. Mhm. Und ich verstehe auch jeden, der irgendwann sagt, ey, ich, ich bin dem Ganzen irgendwie überdrüssig und ich will das nicht mehr oder ich, ich kann es nicht mehr sehen. Aber ich mag das eigentlich gerne, diese, diese durchgeknallten Personen, die da irgendwie in ihrer Situation, in der sie sich befinden, da entweder zusammenarbeiten müssen oder sich zusammenraufen müssen oder sowas. Aber hier ist es mir ein bisschen, ein bisschen zu viel. Also er hat, ich f- habe manchmal den Fokus verloren, aber ich weiß nicht genau, woran es lag.
2: Ja, aber das ist das, was ich äh, meinte vorhin, dass es ähm, tatsächlich nicht so in Erinnerung bleibt und alles so ein bisschen seicht vorübergeht ein bisschen seicht vorüberzieht. Hatte ich anders in Erinnerung, war ich selber jetzt beim neuen sehen eben ja ein Stück weit ja enttäuscht ist übertrieben, aber das hat mich nicht mehr so mitgerissen, wie ich das eigentlich erwartet habe und wie ich ihn auch in Erinnerung hatte. Und daher ich kann das schon nachvollziehen. Mein großes Problem
0: ist, ich finde ja dass Bube Dame könnte Gras und Snatch, wie gesagt, die haben noch sowas genuin raues einfach. Die wirken frisch und ehrlich. Und vor allem auch cool, aber natürlich cool. Rock'n'Roller hingegen ist halt wirklich komplett borniert in seiner Coolheit. Wir haben ja schon vor zwei, drei Ausgaben bei Underworld schon gesagt, dass dieses penetrant auf cool Getrimmte echt nervig ist. Und ich habe das jetzt hier bei Rock'n'Roller auch wieder entdeckt, wo es mir irgendwann auch, wo es mich irgendwann wirklich noch genervt hat. Und ganz schlimm fand ich die Figur dieses Rockstars Johnny Quid gespielt von Toby Cavill. Das yep. war eine Figur, die
2: die fand ich einfach unerträglich. Das stimmt. Und das ist halt auch total schade, weil das der Titelgeber ist. Auch so ein bisschen die Erklärung, was ist ein Rock'n'Roller? Er will alles haben. Das versandet so und ist so... Das, das, also das ist lächerlich
1: fast schon. Beispiel, er will ja nicht alles haben, er will ja nur Drogen haben.
2: Ja, genau. Und, und, und Aber es, es heißt, er will alles. Und das Ende ist dann noch, ähm, dass er jetzt the real Rock'n'Roller wird. Was ist das für ein billiger, für eine billige Steigerungsform ist der Real roll und das soll noch teasern für einen zweiten Teil. Damals habe ich mich echt auf den zweiten Teil gefreut, als ich das erste Mal gesehen habe und dachte, da wird mal einer kommen. Jetzt äh, habe ich nichts mehr jemals davon gehört, dass das jemals noch mal kommen würde. Jetzt, wo ich ihn nochmal wieder sehe, auch verständlich. Aber das, ist, das geht total unter und das verstehe ich auch, was du da meinst, von wegen cool aufgesetzt, also etwas Rock'n'Roller zu nennen, dann noch ähm, das Versuch zu erklären, was ein Rock'n'Roller sein soll, und dann passt es überhaupt nicht auf die Person, die es betrifft. Und der sagt am Ende, nachdem er die Drogen losgeworden ist, er will jetzt der Real Rock'n'Roller werden. Das ist so, das ist echt schwach.
0: Mit einem, der Szenen, die ich am nervigsten fand, war die, wo er irgendwie vor einem Club oder in einem Club oder einem Konzert zu Subway's Rock'n'Roll Queen irgendwie so ein äh, Türsteher niedersticht. Das ging mir nicht zu weit, aber das war auch so, wie ich dachte, boah, ey, das ist einfach nur, was was kann ich bringen, damit es gerade cool ist, damit diese Figur ziemlich abgefuckt oder total cool wirkt. Und das wird dann hier relativ rabiat, brachial durchexerziert. Und das ist sehr schade, denn der Cast ist exquisit. Muss man mhm. einfach sagen. Ja. Äh, ich habe sehr großen Spaß gehabt, äh, Tom Wilkinson als äh, Gangster bei Sandy Cole zu sehen. Ich glaube, der hatte da auch viel Spaß. Mark Strong ist eigentlich immer eine gute Hausnummer, wie ich finde. Ja,
1: sind ja, sie gut. auch. gut. Aber da, da kannst du ja weiter aufzählen. So Tom Hardy geht immer, Idris Ilba geht äh, fast immer aus ein Hobbs und Shaw. <lacht>
2: <lacht> ich, ich muss sagen, dass also bei Sandy Newton, was die Szene, wo sie voll für mich gewonnen hat, ist, wo sie mit Jared Butler tanzt. Und ich finde, die, die Szene ist auch für mich fast die einzige, also so richtig, also, naja, einziges ist jetzt übertrieben, aber die, die ich richtig feier wenn die so richtig schlecht tanzen. Und es kann ruhig gewollt schlecht sein. Das ist mir vollkommen egal. Das ist so, ich finde es witzig. Ich finde es richtig witzig, die beiden tanzen zu sehen auf diese unglaublich schlechte Art und Weise. Und ähm, da macht sie sich richtig zum Affen. Und das äh, da, da äh, fand ich diese immer so auf ähm, es war ein wunderbarer Kontrast zu der, zu der Business-Dame, zu der, mit der immer nur so leicht schmunzelnd die Emotionen rausgeben und dann so behindert abspacken. Das war sehr witzig.
0: Was ich ja gar nicht ganz schön fand, ist, dass Penny Newtons Rolle, Stella, ist ja sehr wichtig. Aber ihr Schicksal bleibt ja so ein bisschen im Dunkeln. Also ich glaube zwar schon, dass sie den Film nicht überlebt, aber es hat mir ganz gut gefallen, dass er das nicht zeigt, also was mit ihr passiert. Sondern dass er immer noch so dieses so, mal gucken, hast ja schon gesagt, es wurde eine Fortsetzung angekündigt, so im James-Bond-Stil, ne? The Wild Bunch will return in the real Rock'n'Roller. Vielleicht wäre noch was gekommen, aber so gefällt es mir eigentlich ganz gut.
1: Ich glaube, wir haben jetzt auch noch nicht ganz so viel Positives über den Film gesagt, aber ich muss Ich mag ja so den Beginn, also auch diese diese Idee oder auch das das Grundsetting, das finde ich eigentlich ziemlich geil. Wenn dann einfach die Buchhalterin von irgendeinem russischen Mafiosi sagt, hey, pass auf, ich möchte auch noch Geld verdienen, ich verrate jetzt einfach Leuten, wo die eben dann sieben Millionen von diesem Russen klauen können. Das finde ich erstmal gar nicht schlecht. Und da da hätte sich, glaube ich, eine eine coolere Geschichte draus entsponnen, wenn man nicht so viele Nebenkriegsschauplätze gehabt hätte. Ich weiß nicht, ob Rock'n'Roller so in zwei Filme aufgeteilt irgendwie besser gewesen wäre.
2: Ja, oder man hätte einfach ein paar Sachen cutten können. Also allein die das Management mit Luda, Chris und Chris, ähm, wie heißt der andere, Jeremy Piven, die beiden als, als die hätten wir einfach komplett streichen können. Hm. Die waren ja vollkommen irrelevant für die ganze Handlung. Und auch nicht witzig oder irgendwas. Einfach wegcutten.
0: Was du auch immer bei Richies Gangsterfilm machst, du hast ja immer so eine Kerngruppe. Ne? Im äh, Damn König grasen mhm. ist halt diese, diese Gauner-Truppe. In Snatch ist es Jason Staffham und Steven McRaeham ähm, Und jetzt hier ist es halt eben One, Two und Mumbles und ein bisschen auch Handsome Bob. Aber irgendwie... Also, Snatch hat ja schon viele Figuren, aber ich finde, bei Snatch hat es halt hinbekommen, dass die ein gutes Pacing haben, dass da ein ja. guter Rhythmus drin ist, dass der genau wusste, welche Figur ist wichtig, welche ist nicht so wichtig, wen stelle ich wohin, wen positioniere ich wo. Und bei Rock'n'Roller wirkt das für mich einfach so, Richie hatte irgendwie Ideen für gut über ein Dutzend Figuren und weiß aber nicht so richtig, was soll er mit denen anfangen.
1: Mhm. Ja, und er weiß auch irgendwie nicht, was er mit der Situation machen soll, in der die sich befinden. Ich meine, die haben jetzt einfach mal 14 Millionen und die machen aber gar nichts damit, sondern sitzen dann weiter in ihrer kleinen Bar und äh, pokern da ein bisschen oder so. Es kommt auch nie raus, also die wissen ja selber auch gar nicht, dass sie in Gefahr sind, was auch irgendwie... Was ich auch irgendwie ein bisschen komisch fand, weil ich nicht das Gefühl hatte, da jetzt mitfiebern zu müssen, weil ja die Hauptdarsteller ja nicht mal wissen, dass sie da irgendwie auch nur annähernd in Gefahr sind oder so. Ich weiß nicht, das das ist ja auch alles erst am Ende, oder?
2: Dass die die Russen sie entdecken und dann ähm, ist er ja definitiv in Gefahr und dann werden sie schon abgeführt und und Lemmy präsentiert. Das ist ja schon im Prinzip das Finale. Davor befinden sie sich ja eigentlich nicht wirklich in Gefahr jemals.
0: Diese ganze Szenerie, wenn sie von den Russen geärgt werden, die fand ich gut. Weil ähm, es ist ja so, dass sie dann irgendwann total Chaose nicht mehr können, trotzdem ja. weitermachen weitermachen. Ja. Und ja. das Schöne war, ich als Zuseher hatte irgendwann auch das Gefühl, ich dachte, boah, hör er nicht <lacht> auf mit der Szene. Aber es ging immer weiter und immer weiter. Und da muss ich sagen, doch, das hat er gut gemacht.
2: Ich liebe die Verfolgung. Das ist für mich der äh, zweite Pluspunkt. Wie die wie die, wie die, wie die, Russen in den Gängern, in den Gängen abgehängt werden oder in diesem. Die Ort Russen ging. fand ich sowieso geil.
1: Also ja, das,
2: ist, das hat fast einen bitteren Beigeschmack in der aktuellen Situation, wenn sie ihre Kriegsnarben zeigen und was sie alles sozusagen oh, gemacht haben und überlebt haben. Das war echt bitter, sich das so anzuschauen. Ich möchte sagen, Aber dass ich
0: kühnes Äußerung Die Russen werde ich geil besser mal rausschneiden <lacht> werden und für eventuelle Errettungsversuche benutzen. <lacht> Ja, ich schicke dir auch so eine große Flasche Bier,
1: wenn du wieder trinken darfst.
2: Von daher, die, die, waren, die waren stark und die waren auch eine gute Bedrohung. Und Aber wie sich das auch auflöst, fand ich auch köstlich. Das Gesicht von Mark Strong, als er in der Tür steht und sich überlegt, was passiert denn hier eigentlich gerade? Dies ist richtig köstlich, dieser Gesichtsausdruck.
1: Ja, das finde ich so komisch, dass ich, ich weiß tatsächlich nicht, was ich was generell von dem Film halten soll, weil manches Szenen finde ich so grandios, auch mit den, mit den Russen, wenn sie dann den One-Two dann eben, äh, wo sie herausgefunden haben, wo der wohnt und dann, ähm, Fesseln sie ihn ans Bett und tanzen dann auf einmal in ihren weißen Unterhosen völlig auf Wodka und wahrscheinlich ja. auf Drogen ja. äh, zu irgendwelchen russischen Volkssongs und äh, ja. überlegen jetzt, welches Körperteil sie ihm abschneiden. Das ist so surreal, aber das fand ich. Ja. So, da kam wieder dieser, dieser Guy Ritchie raus, den ich eben mag, so dieses, dieses irgendwie komplett durchgeknallte mit äh, absolut überzogenen Figuren. Mhm. Vielleicht kann man es so beschreiben, es ist so eine Art Guy Ritchie Best-of,
0: ohne aber ein gutes Fundament. Mhm. Übrigens, Gerald Butler sollte die Rolle gar nicht bekommen, sondern Jason Statham, der konnte aber nicht, weil er zu der Zeit Death Race
1: gedreht hat. Ich finde es aber mal ganz nett, wenn es dann auch immer einen Guy Ritchie-Film ohne Jason Statham gibt. Also von daher habe ich damit jetzt keine Probleme gehabt.
2: Habt ihr auch diese ähm, Szene, wo wo, wo Handsome Bob Jared Butler gesteht, dass das schwul ist, irgendwie echt irgendwie deplatziert gefunden, also das ist mir davor, glaube ich, nie aufgefallen, aber jetzt irgendwie so 15 Jahre später war es für mich dieser dieser homophobe Jared Butler, es war so Come on. Wir haben das Jahr 2022. Das ist echt. What the fuck? Ich habe das so ein was bisschen du? so aufgefasst,
0: dass Guy Ritchie versuchen wollte, halt, sich so ein bisschen über die Homophobie dieser Gangster-Clique lustig zu machen. Aber es wirkt auf mich auch mehr so nach dem Motto: der ist schwul.
2: Fand ja. ich
1: auch irgendwie ziemlich Banane. Nee, sehe ja. ich nicht so.
2: Okay. Homophobisch Dafür,
1: <lacht> Dafür haben sie tatsächlich die äh, Figur von Tom Hardy und das, was er dann eben ja später selber auch noch auf dieser auf dieser sehr sehr kuriosen Party, wo die sich befinden, da wird es ja auch aktiv eingesetzt, dass er äh, dass er an seine Informationen eben auch nur rankommt, weil er eben äh, weil er homosexuell ist und ich habe es jetzt nicht als Homophobie abgetan, sondern tatsächlich eher als mh, wie du sagst so als als Satire auf die äh, auf generell auf homophobe Menschen, aber ich muss sagen, es waren wirklich ein paar gute Lacher dabei. Gut, aber zwei Sachen
2: dazu. Also ich meinte eigentlich nur die Szene, wie Jerry Butlers erfährt. Also dass er da so austickt, rausrennt aus dem Auto, rumschreit, du bist der schöne Bob, du kannst nicht schwul sein. Das fand ich so ein bisschen What? Und ähm, die zweite, ja gut, dass er sozusagen, ähm, als, äh, dass er an in die Information rankommt, das hätte übrigens jeder Hetero auch hingekriegt, der hätte einfach nur sich als schwul ausgeben müssen. Der hätte ja bis zum Punkt der Informationsgabe nichts gemacht. Ich stelle mir gerade
0: vor, wie Kühn jetzt aus seiner Wohnung rennt und laut schreit, das gute Bönt, das ist ein Liter warnsdorf jetzt kann doch nicht schon leer
2: sein.
1: Nee, so weit bin ich noch gar nicht, aber ich habe gleich mein zweites Glas <lacht> leer.
2: Ich bin auch schon beim Gösser.
1: Ja, ja. Ich verstehe es, aber ich interpretiere eben diesen Anfall eher ein bisschen anders. So Vielleicht als als dieses Geschockt sein, weil später macht sie ja auch keinen Unterschied mehr, ob er schwul ist oder nicht. Versteht ihr, was du ich meinst, meine? So, er tut ihm ja sogar noch diesen Gefallen. Und da musste ich siehst, wirklich lachen. Du meinst, es ist eine Entwicklung.
2: Das macht äh, ihn später nichts mehr aus.
1: Nee, ich sehe es nicht. Deplatziert ja, aber ich finde es jetzt nicht homophob. Also ich glaube nicht, dass da wirklich dass so homophobe Absichten herrschten.
0: Übrigens war Christopher Nolan ein großer Fan von Tom Hardys Rolle und äh, hat mal im Interview gesagt, dass es Tom Hardys Leistung in Rock'n'Roller war, dass er ihn für Inception und Dark Knight Rises gecastet hat. Von daher
2: Hm, sieh mal eine an. Dann war Rock'n'Roller wohl doch noch relevant. <lacht>
0: <lacht> Was, aber das ist, das, ist, das, das ist ein gutes Stichwort, weil im Gegensatz, also Bube Time und König Gras ist so, so ein bisschen, so vielleicht immer noch so ein bisschen so ein Geheimtipp, aber der ist auch relativ bekannt. Snatch ist so der geil Ritchie Gangsterfilm schlechthin, aber ich habe das Gefühl, Rock'n'Roller, die haben die meisten entweder verdrängt, vergessen oder gar nicht gesehen. Der war auch damals, glaubt man gar nicht, gar nicht mal so, so erfolgreich.
2: Das glaube ich gern. Also, weil es heute noch, glaube ich, immer noch so ist, dass ähm, eigentlich Rock'n'Roller kaum erwähnt wird, zumal danach ja eigentlich ein Jahr später schon Sherlock Holmes kam und ich irgendwie immer, wenn Leute über Guy Ritchie reden, erstmal über Snatch und Bube, damit König Gras ähm, sprechen. Ja, also
1: gut, die sind ja auch, die sind ja auch einfach besser.
2: Nee, klar, aber das sind halt einfach, finde ich, die Klassiker, mit denen mit Guy Ritchie sofort assoziiert wird. Finde ich, also, da gehört Rock'n'Roller nicht dazu.
1: Ja, und wie du schon sagte, ich würde es nicht, nicht als Best-of von Guy Ritchie bezeichnen, eben Rock'n'Roller, sondern eher so als, ich habe schon äh, drei bis vier Gangsterfilme gemacht, ich schmeiße das alles in Mixer und guck, was dabei rauskommt. Und dabei kommen sehr, sehr gute Szenen bei raus, aber es wird eben auch viel eben rausgespuckt, was, was schon in den anderen Filmen vielleicht nicht ganz so gut funktioniert hat. Und ich, das ist eben so ein, so ein wildes Potpourri, der sich nicht wirklich von irgendetwas abhebt. Wenn du mich jetzt fragen würdest, wie viele ikonische Szenen oder Dialoge, gerade die Guy Ritchie-Filme, die, die leben ja auch von ihren Dialogen, da ist nicht viel.
2: Nee, das ist fast das Ikonischste, dass Jared Butler sich äh, einen äh, unsichtbaren Schwanz in den Mund schiebt. Stimmt, Anistic habe ich mich ja. ja. <lacht> erinnern. <lacht> Muss man leider Muss man schon. leider sagen.
1: <lacht> also ich habe bei der an Sichtung noch gedacht. <lacht> ah ja, cool, das Zitat finde ich gar nicht schlecht, oder? Ja, der Spruch, der ist ganz cool. Aber wirklich, ähm, ich hab's vergessen. Also, warum hm. auch immer, ja. ist der Film irgendwie, nachdem man ihn gesehen hat, verschwimmt schon wieder alles, weil du ja. weil du ihn wenig greifen kannst in, in irgendeiner Art und Weise. Der schwirrt hm. an dir vorbei. Eine Faszination, ich, ich muss kurz mal ausholen, Snatch
2: war für mich einer der Filme, die mir gezeigt haben, dass ich keine Ahnung von Filmen habe.
0: Und jetzt gibt es dafür diesen
2: Podcast. <lacht> Nö, hat sich nicht geändert, aber Snatch hat mal die letzten Folgen <lacht> und frag mal, ob du Ahnung von Film hast.
1: Uh, war das
2: ein Tiefschlag. Also pass auf. Ähm, das ich juckt dich nicht mal. <lacht> ich habe Snatch damals gesehen und war damals echt mitgerissen und war so baff, was für ein Drive, was für ein Ding so ein hm. Film haben kann und wie cool das alles sein kann und wie das alles miteinander vernetzt sein kann. Das hat mich richtig umgehauen. Ich erwähne das deswegen so, weil meine Frau mit mir zusammen Rock'n'Roller gesehen hat und sie hat noch nie einen Guy Ritchie-Film gesehen. Und das war ihr erster Guy Ritchie-Film und sie fand den gut. Sie hat Rock'n'Roller hm. gesehen und hat gesagt, oh, ich finde den gut. Ich den so Und ähm, da dachte ich mir so, ja, weil dieser Drive, ähm, glaube ich, auch da vorhanden ist, weil auch da sozusagen die Geschichten so zusammengeführt werden, weil auch da die Faszination schon irgendwo davon ausgeht, dass eben auch wieder coole Gangster und was weiß ich was, ähm, sie aufeinandertreffen in verschiedensten Konstellationen und dann das und das passiert und der trifft dann auf den und du nicht gesehen und das alles eben auch sehr schön präsentiert wird. Aber der halt einfach im Vergleich zu allem anderen, was er eben in dieser Art, also Guy Ritchie in der Art gemacht hat, einfach der Schwächste ist. Oder vielleicht noch besser als Revolver, ich weiß es nicht. Die Revolver uh,
1: war schon Kernschrott. Ja, okay.
0: Wobei Revolver, finde ich, ist auch eine ganz andere Art von Film, weil er sich da ja. diesem
2: Gangster-Mythos ja auch ganz anders annähert. Aber es ist eine andere Geschichte. Genau, Bubename König Gras, Snatch, was die ausgezeichnet hat, ist halt ein Rock'n'Roller, nur noch schwach, rudimentär, aber eben schon auch noch irgendwie vorhanden.
0: Ich glaube tatsächlich, wenn ich noch nie äh, Snatch oder bube dame Gras gesehen hätte und mit Rock'n'Roll eingestiegen wäre, würde es mir genauso gehen ja. wie meine Frau.
1: Äh, wie meine, nee, wie deine Frau. Pardon, es tut mir <lacht> leid. Hab ich da was verpasst? Sorry. Habt ihr da irgendwie so ein Kommunding am Laufen oder so? Freie <lacht> Liebe? Hippie. Alter, Sorry, ich Gemeinschaftsmittwoch. Also, ähm. <lacht>
0: Nein, weil wenn man das einmal nicht kennt, dann wirkt es halt auch wirklich frisch und neu ja, und genau. rasant ja, genau. und auch genau. spaßig. Aber wie gesagt, ich, ich hab's halt nicht, das war nicht mein erster Guy Ritchie-Film. Es ist auch vergleichbar wie mit Wes Anderson. Wenn du zum ersten Mal, sage ich mal, Francis Patch guckst und das ist dein erster Wes Anderson, wirkt das auch total innovativ, neu und schön. Wenn du aber davor schon acht Filme, von Filme gesehen hast, dann ist es halt einfach nur der neue Wes Anderson-Film.
2: Stimmt. Apropos, gibt's eigentlich ein Every Guy Ritchie Honest Trailer? Every Guy Ritchie Film Honest Trailer?
0: Ich bin gerade froh, dass du nicht gefragt hast, ob wir mal einen Wes Anderson-Film besprechen. Äh, Keine Ahnung, ich glaube nicht.
1: Ich habe glaube ich, noch nie einen Wes Anderson-Film gesehen.
2: Oh Gott, nein. Hey, cool.
1: <lacht> Wann hatten wir ja so gemacht?
2: Egal, lassen wir das. Egal. Da, da, da steigen wir jetzt nicht auch noch ein. Wir, wir haben mit Guy Ritchies Komplettwerk eigentlich schon genug vor. Es gibt eine schöne Sache,
0: eine schöne Anekdote zum Film, die ich wirklich amüsant finde. Wir haben ja schon erklärt, dass Guy Ritchie eine Zeit lang mit Madonna verheiratet war, The Queen of Pop. Und das war eine Ehe, die ja wirklich durch die Presse ging. Diese Beziehung war Teil einer Spielfilmreihe namens Star Stories aus dem Jahre 2006. Und dort wurde Guy Ritchie gespielt von einem, Auto, äh, von einem Darsteller namens Matt King. Laut Guy Ritchie hat er diese, diesen Spielfilm nie gesehen. Und der muss auch ziemlich schrecklich sein. Aber dieser Darsteller Matt King wurde tatsächlich gecastet für Rock'n'Roller. Der spielt eine Figur namens Cookie. Angeblich ah, soll Cookie. Matt King Guy Ritchie erst nach Ende der Dreharbeiten gestanden haben. Hör mal, Junge, ich habe nicht gespielt. Ja, ich dachte, das ist eine nette Geschichte, aber anscheinend nicht.
1: Nee, das ist, ist erstmal äh, eine Geschichte, aber ich habe mir gerade überlegt. <lacht> Los geht's!
2: <lacht> ja, das war der, ich muss gerade überlegen, das ist der Typ, der so ein bisschen, ähm, der hat, glaube ich, die deutsche Übersetzungsstimme von Steve Buscemi und, 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 und sah dann auch noch so ein bisschen so aus.
1: Ich habe doch einen film gesehen. Aber das tut gerade nichts zur Sache, ich entschuldige mich gerade an der Stelle mal.
0: Kurze Frage, was haltet ihr von diesem, in Anführungszeichen, Twist, dass Lenny dieser Informant ist, der der Polizei jahrelang immer Informationen gegeben hat? Ich glaube, dass es beim ersten Mal gucken bei mir schon so war, dass ich dachte, okay, der Typ ist es. äh,
1: Relativ früh. Also ich hatte zwei Vermutungen. Entweder dachte ich, es sei äh, Gerald Butler oder eben äh, Lenny. Aber äh, die äh, da sind wir eben wieder auch bei dem Punkt, das wird auch gar nicht so sehr thematisiert. So den, da wird gesagt so, ja, ich war im Knast. Ja, natürlich findet das jeder scheiße, wenn er in den Knast muss. Die, die Frage muss man ja überhaupt gar nicht stellen. Aber äh, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das die die Story oder sowas so richtig vorantreibt oder für irgendwen so ein ganz, ganz großer Anreiz ist, dass der Maulwurf gefunden wird, sondern es war dann irgendwann so, ach so, äh, ja, ich, ich könnte dir den Maulwurf geben, die Kontaktdaten. Ach ja, cool, dann 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 machen wir das. Ja. Das war auch so, so ein, so ein Nebenkriegsschörplatz, der es für meine Begriffe fast gar nicht gebraucht hätte.
2: Und auf einmal das Finale war, ne? Stimmt. Es ist, es ist, es ist eigentlich läuft das ziemlich nebenher und auf einmal ist es sozusagen die Enthüllung am Ende. Ich, hab, ich weiß leider wirklich nicht mehr, wie es bei meinem ersten Mal sehen war. Und jetzt für mich war es halt so, dass ich die ganze Zeit wusste, wer es ist. Deswegen ähm Frag doch mal deine Frau. <lacht> ja, die <lacht> schläft jetzt. <lacht> Geht leider nicht. Aber okay. ja, stimmt. Ist, ist fast, also eigentlich muss man ja sagen, wäre die ganze Russen-Story die, die man irgendwie am Ende zum Ende bringen hätte können, die dann eigentlich nur durch so einen halben Satz von Archie abgehandelt wird, dass er ihn umbringen hat lassen, ähm, um dieses Bild zu ergattern ganz am Ende. Das war es dann eigentlich. Aber ich wollte noch mal kurz sagen zu... Ähm, Ach, ben war das so? Ja, das hat er gesagt.
1: Das habe ich jetzt gerade, also das habe ich gar nicht so verstanden. Ich dachte irgendwie, du hast dass ja der, auch schon
0: knapp zwei Liter Bier
1: Nee, hatte ich noch gar nicht. Und als ich den Film geguckt habe, ja auch nicht... Nee, also den den Story-Arc zum Schluss mit dem Russen, das habe ich auch nicht so ganz ganz begriffen. Also, dass er den jetzt umgebracht haben soll oder umbringen hat lassen, okay. Ja, wenn es so war, ist es aber auch schlecht gelöst. Weil irgendwie am Ende hast du noch so viele Handlungsstränge, die du in irgendeiner Art und Weise noch zu Ende bringen willst. Und dann sagt der Film aber, no, wir machen was anderes. Und dann ist eben dieser Schnitt, dass dann dieser Rockstar da rauskommt. und Also also das mit dem Ende hat das sich wirklich verbockt, finde ich.
0: Ja, also das Ende wirkt zum Also stell dir einfach vor, nach gut drei Viertel von äh, Rückkehr der Jedi-Ritter wird gesagt, übrigens Darth Vader ist an, an Aneurysma gestorben. <lacht> so ähnlich wirkt das auf mich Na, bei Rock'n'Roller.
2: Nee, nee, das finde ich Nein, 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 nein das lasse ich nicht zu. Ich finde, dass das Ende, erstmal mit Sandy Newton, finde ich, ist sehr geschmackvoll gelöst. Dass der Russe einfach nur sagt, Viktor, komm rein, er sagt, gib mir die Handschuhe und du weißt einfach, jetzt ist sie tot. Also für mich war das irgendwie eindeutig. Hm. Fand ich tatsächlich ziemlich hart, muss ich sagen. Hätte ich ähm, so nicht erwartet, wusste ich gar nicht mehr, muss ich sagen, was aus ihr geworden ist. Und dass sie für ihr Spiel mit dem Feuer quasi einfach wirklich ähm, von einem russischen Gangster umgebracht wird, man das auch nicht sieht und dann auch nicht mehr thematisiert. Ähm, zeigt aber auch ein bisschen, wie es sozusagen mit den Figuren bestellt ist, dass Sky Ritchie sich da eigentlich nicht
1: wirklich drum kümmert. Ja, und aber, aber da, da hast du es ja schon, jetzt gehen wir ein Stückchen vor, da hat ja Jared Butler das Gemälde, um was es ja dem ganzen Film übergeht, und dann sagt er in so einem Nebensatz so, ja, ach so, ja, ich habe äh, das Gemälde für dich gekauft. Wobei ich das in dem Moment noch so verstanden hatte, dass er dieses Gemälde nur hat, dass sie sich daran ergötzt und dann eben auch ihn noch besser findet und vielleicht nochmal mit ihm in die Kiste springt. Es wird ja nicht mal gesagt, dass sie das mitgenommen hat. Oder du siehst mal irgendwie eine Szene, wo sie dieses Gemälde da rausträgt und plötzlich steht es bei ihr. Und zwar fünf Minuten, nachdem sie mit Gerald Butler geschlafen hat. Ich hatte persönlich das Gefühl, dass er zum Schluss ein bisschen faul wurde. Als ob der das Drehbuch geschrieben hat und ab einem gewissen Moment nicht mehr wusste, wie löse ich das Ganze jetzt, weil der Film darf ja nicht drei Stunden gehen. Ach so, ja, dann ist Lenny einfach der Maulwurf? Weil mir fällt gerade nichts Besseres ein. Nee,
2: nee, ich finde, Lenny wird schon immer auch ein ziemlich widerliches Arschloch dargestellt. Und dementsprechend, dass der seine Strafe kriegt, das freut eigentlich den Zuschauer schon ziemlich. Und das passt auch sehr gut. Und dass Archie, der loyale Archie, dass er es sein darf, der vier verdammte Jahre, das ist, ähm, fand ich, fand ich, das hat mir gereicht. Also, dass dass der da also seine Rache an seinem Herrchen nimmt, <lacht> das fand ich, äh, das, das hat mir gereicht. Mir hat nur die, 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 das, das Ende quasi mit dem, mit dem, ähm, Russen und dem Stadtrat und was weiß ich was, da hätte man ein bisschen mehr draus machen können, als einfach irgendwann Jahre später zu behaupten, dass da abgeknallt wurde.
0: Michael Finney. Ten Jahre. Freddy Ed. Freddy Ed. Give him a five for a little bank job he's about to pull. Here's the time and here's the place. Razor Nash, 15 years. One, two, just two stretch to calm the flash fucker down. Cousin Ronnie got six years because of you, you bastard. Mumbles thinks he's a clever boy, so give him a three. Michael Dexter, eight years. The Jew Twins, 14 years. The Jew Twins, 14 years. Archie, he's as loyal as a dog, he's getting a bit greedy. Four years. Four years for Archie. calls me, Archie. for long
1: fucking years. Übrigens, wenn du als Stadtrat solche ähm, Vergünstigung kriegst von einem Gangsterboss, würde ich mir das auch überlegen.
2: Unser Jackie ist
1: schon ein tolles Teil. <lacht> Möchtest du Jackie kennenlernen? Hm.
2: <lacht> Aber nur, wenn er mich hart ran nimmt. <lacht> oder hart rangeht, oder wie hast du gesagt? Ja, irgendwie sowas. <lacht> Spendiere noch einen Drink.
0: Wie habt ihr denn gefunden, dass der Film äh, London darstellt? Denn Guy Ritchie ist ja Britte und äh, hat ja auch diese, ich sage immer, britische Film-DNA. Ich muss sagen, mir hat es relativ gut, gut gefallen. Also, er hat London relativ abdeckungsreich abgebildet, wie ich finde.
1: Also, wenn ich es nicht vorher gelesen hätte, wäre mir nicht aufgefallen. Also, für mich ist dieser Ort, wo er spielt, komplett. Der ist komplett neutral. Also mir ist jetzt nicht aufgefallen, dass da London nachgemacht
0: wird. Mir geht gar nicht darum, dass du siehst, dass es London ist oder so. Darum geht es mir nicht. Aber einfach so diese diese Lokalität. Ich finde halt eben, dass der Film es durchaus schafft, dieses Lokalkolorit abzubilden auf diverse Arten und Weisen.
2: Ja, er hat auf jeden Fall mehr Schauplätze als Underworld.
0: <lacht> Wobei, was mir gefehlt hat, wenn die so in diesem Gangsterclub sind, die trinken irgendwie kein Bloody gangster Das hat mir ein bisschen gefehlt. Da war <lacht> besser. Und ich glaube auch, dass Idris Elba mal so einen latex anziehen sollte. Und was ich auch schade finde, mir hat gefehlt, dass irgendwie Gerald Butler zu Beginn auf so einem Glockenturm sitzt.
2: <lacht> ja, genau. Und drunter mal das erklärt. Das war aber auch gewollt cool. Ja. <lacht> Ich fand das ähm, schön, also es gab irgendwie so dieses dieses, äh, Kneipenmilieu, in dem sich alle bewegen, es gab die Fixerhöhlen, es gab die Reichen auf ihren Golfplätzen und irgendwelche riesigen Bauten, die errichtet werden in dieser Stadt, die niemals schläft und wo immer irgendwas Neues gebaut wird. Ich fand das auch ähm, eigentlich ganz gut eingefangen, ohne dass ich jetzt das Gefühl hatte, dass mir die ganze Zeit irgendwelche Londoner Wahrzeichen präsentiert werden, dass das jetzt alles in London ist. Ja, Ähm,
1: ja. Ja, war okay, aber gut, ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass einer der Hauptdarsteller die Stadt ist. Ja, ich kriege es eigentlich auch ganz gut hin, die Vororte da immer ganz gut abzubilden. Also es ist es ist erfrischend, dass es dann nicht immer in den Hochhausbauten äh, oder in den in den vollen Straßen und sowas spielt, sondern dass er dann eben so diese, diese kleinen Vororte dann da mitnimmt. Das ist immer ganz nett. Wo man sich dann auch eben vorstellen kann, dass sich da dann die Leute ein bisschen einfacher treffen, wo es nicht auffällt, wenn die dann in irgendwelchen Pubs dann da zusammensitzen, weil einfach kein Mensch in solche Pubs reingeht. Das ist ganz nett, aber wie gesagt, Warum
2: solltest du auch einen
0: Pub geben, wenn du zwei Liter Bier da stehen hast?
2: <lacht> Kurze Frage, wenn wir das einordnen in sein äh, Guy Ritchies äh, Film, Filmografie und mal jetzt halt die, ja, nennen wir sie jetzt mal die Gangsterfilme nehmen, also Bube, Dame, König, Gras, Snatch, Revolver, Rock'n'Roller und vielleicht noch The Gentleman, also als die fünf Filme. Welchen Platz würdet
0: ihr Rock'n'Roller geben? Ich glaube, meine Top 4 würde, oder Top 5, auf Platz 1, Bube, Dame, König, Gras, Platz 2, Snatch, Platz 3, also ich würde, glaube ich, Revolver auf dem vierten Platz tun.
1: Ja.
0: Äh, weil, <lacht> weil der halt echt, also der ist halt wirklich schwierig zu gucken. Aber ich finde halt, da versucht er zumindest was Neues. Und deswegen möchte ich das dann schon ein bisschen honorieren. Und ob du jetzt, äh, ich glaube, das ist am Gentleman, Sch- also den wir ja auf dem letzten Platz. Der hat mir wirklich gar nicht gefallen, deswegen äh, dann Rock'n'Roller
1: auf den dritten. Aber zwischen eins und zwei ist wirklich eine große Kluft bei mir ich weiß nicht mehr, wie ich Bube, Dame, König, Gras fand. Und das ist ein Problem. Tu ich, 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 Snatch auf 1, dann fühlt der Max es nicht mal, nicht mal ausgeschlossen. Nee, also Snatch dann. würde ich auf jeden Fall auf 1 packen. Ähm, <lacht> ich weiß aber nicht mehr, wenn ich mir gerade die Bewertung angucke, die ich gegeben habe, kommt der gar nicht so gut weg. Der Bube, Dame, König, Gras. Ich weiß aber nicht mehr, warum, weil der Film auch irgendwie komplett aus meinem, äh, aus meinem Gedächtnis verschollen ist. Keine Wunder bei
2: dann hau ich mal wieder rein. Hör doch jetzt ja. mal
1: auf mit dem Bier da, es ist erst ein Liter. Ähm, <lacht> Gentleman mochte ich eigentlich ganz gern. Also ich habe jetzt momentan das Gefühl, dass ich den Roller auf Platz 4 der 5 setzen würde. Ja, ich auch. Also wie gesagt, Revolver fand ich äh, furchtbar. Der war ja. scheiße.
2: Habe ich, ich glaube heute Klien auch noch gar nicht häufig ein. genug
1: erwähnt. Guckt euch niemals Revolver von Guy Ritchie an.
2: Doch, den muss man noch mal gesehen haben. Ich will ihn auch noch mal sehen. Ich will noch mal wissen, wie das eigentlich war. Ich weiß, dass ich enttäuscht war, aber ich will wissen, warum.
0: Ja. <lacht> ich wäre auch enttäuscht, wenn wir diesen Podcast sich langsam mal zum Abschluss bringen würden mit einem unserer liebsten kleinen Spielereien, nämlich dem Body quiz weil der Kühne sich ja schon so gefreut hat zu Beginn der Aufnahme, dass wir wieder ein kleines Bodycount-Quiz machen, frage ich dich, lieber Kühne, wie viele Leute sterben laut der Website All Out of Bobblegum in Rock'n'Roller?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Das den einen haut der bei
1: die Krebse rein. Dann fliegt <lacht> da noch einer bei den Krebse rein. <lacht> ich zähle ich auch schon mit. <lacht> ja, Moment mal, also jetzt on-screen oder off-screen? Es ist eine gute Frage. Also
0: ich habe mal geguckt und laut der Website gibt es zwei Zahlen. Einmal die definitiven Toten, die man sieht und einmal halt die, wo man sagen könnte, okay, vielleicht vielleicht ja nicht, vielleicht, vielleicht ja.
1: Welche willst du denn jetzt?
0: Das ist mir egal. Das kannst du gerade wieder aussuchen, was du nimmst. Kannst du auch gerne beide Zahlen machen. Ja, komm,
2: mach, mach mal zwei Zahlen. Ja,
1: dann, dann, kann kann ich ich ja, dann kannst du auch mal einen Unentschieden geben. Dann kannst du auch mal einen geben. Oder ein 2 zu 0. <lacht> Oh, jetzt mal ganz ehrlich, sieht man denn
0: überhaupt, dass da Leute erschossen werden? Kühne, wenn du schon so anfängst, wird's es immer eine <lacht> Katastrophe für dich. Es ist immer das Gleiche. Okay. Ja, so Sterne, ja. Jetzt kommt gleich 34.
2: <lacht>
0: ja, jo, die Szene mit der Miniganto.
2: Ich, ich setz immer zu tief an. Ich nehme 50.
1: Oh, der. Ah, ja, ach, da ist ja, ja, jetzt. Also, ja, ja, ja. also ich glaube, was onscreen was? sieht man sechs, mhm. oder? Sieht man die, sieht man die auch noch? Nee, es wäre übrigens Onscreen... da. Jetzt seid doch mal. Interessant, wer Kühle bei
2: onscreen, <lacht> bei onscreen mehr hat als offscreen. <lacht> ich weiß
1: nicht mehr, ob man die Russen noch sieht.
2: Aber warte mal, machen wir machen wir on screen, off offscreen oder machen wir on onscreen und gesamt einschließlich offscreen?
1: Das Letztere. Danke. Ich glaube, die Russen sieht man nicht mehr. Ich würde jetzt mal einfach sagen 7 und elf.
2: Du keks, okay. ich habe mir echt gerade die Zahlen 7 und zehn zurechtgelegt. Aber weißt ja, du was? Du? Ja, ich mache ja? sechs, ich mach sechs und zehn.
0: Okay, sichtbare Kills sind 10. Wow. Und wenn man die, Ach, on, die nicht onscreen, sind es 12.
1: Nicht Sag schlecht. Sag mal, ja. habe ich da gerade eben gehört, dass ich wohl gewonnen habe?
2: Der Kühne hat echt gesoffen. Natürlich hast du nicht gewonnen. <lacht> <lacht>
1: Huldigt mir! mir! Ja, und weil das so gelaufen ist, habe ich noch ein
0: kleines Exa-Quiz vorbereitet. Ja. Ähm, es gibt nämlich ein komplettes Transkript der britischen Dialoge des Films. Und ich habe mal nachgeguckt, wie oft das Wörtchen Fuck darin vorkommt. Deswegen meine Frage, wie oft wird in der britischen Originalversion von Rock'n'Roller das Wort Fuck
2: gesagt? Boah, als gerne, fucking Fakt und so. Ja, dann hätte ich aber gerne auch mal als Alternative noch irgendwelche anderen Worte. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie viele Worte pro Film vorkommen. Aber gut, ich. Äh, du und deine verkackten Sonderwünsche.
0: Ja, komm, okay, ich, sag,
2: ich, ich ich darf jetzt als erstes ich sag 90 ja. Mal. Nee, ich sag ähm, 190 Mal.
0: 190 Mal, okay. Mhm. Na. <lacht> 120 Mal. Max, du bist hm. voll der Depp. Hättest du 90 Mal gesagt, hättest du gewonnen. Es sind nämlich 94. Auch das hat Kühne gewonnen.
1: Ja, mein okay. Böntes Helles, du wirst mir jetzt bei jedem Thekencast,
2: <lacht> solange er schön eingeschüttet wird. Ja, weißt das du was? Body ich habe so ein bisschen Chris das Gefühl, dass es mit dem gummibärchen den, den,
1: den dann die gummibärmande da trinkt, der macht dich besonders schlau und ein bisschen träge. Das gebe ich zu. Als ob das mit der Schlaut mein Problem gewesen wäre, also wirklich. <lacht> träge. Ah, schön.
0: Okay, ihr Lieben, ich glaube, wir sind dann am Ende angekommen. Es war okay mit euch, über diesen Film zu casten. <lacht> Also, ich habe mit
1: mehr Schweigen gerechnet, <lacht> muss ich ja zugeben.
2: Wir schließen diesen Cast mit: Es war okay, mit euch zu reden. Okay. Schön, schön. Dankest du. Ich weiß
1: jetzt gar nicht, wie ich diese Flasche in den Kopf kriegen soll.
2: <lacht> ich habe euch auch lieb. Okay, ja, war ein Scheißfilm für den Cast, ja, tut mir leid. Nein, 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 das, das auf gar keinen Fall. Also, das
1: war da. In der also. Scheiße gewesen, wer hätten wir nicht für- Ich fange ja, an ja. zu lallen. Man macht das zu Ende jetzt. Oh, Echt?
2: Wenn wir mal zwei da nehmen Lass uns doch würden. mal ein
1: bisschen über den Soundtrack vielleicht reden.
2: <lacht> oh ja, I'm a Man. Und zwar rauf und runter. Das habe ich danach immer gehört von Blackstrobe. Unglaublich gut. Hört es euch an, tut es euch in eure Spotify-Playlist nach diesem Podcast.
0: Interessant, dass Max einen Song hört, der heißt irgendwie I'm a man. Gerade Max. <lacht> naja. Gut, also Verstehe es hat nicht. mir wirklich Spaß gemacht mit euch über Rock'n'Roller zu reden. Den okay. nächsten Film suche ich aus. <lacht> da wollen wir mal Wenn gucken. du zwei eine... nimmst,
1: töte ich dich.
0: Nein, nein. Eine Frage aber, Max. <lacht> Fandest du, dass diese britischen Gangster ihre Beine hoch genug bekommen haben? <lacht>
1: Ich fand es übrigens unlogisch, dass britische Gangster-Autounfälle einfach so überleben können.
0: Ja, fand ich auch total unrealistisch. Oh Leute, also, echt? echt. Okay. Das ist so schwach. Es so, das ist, das ist, das
2: war echt okay, mit euch zu reden. Okay, jetzt aber sage ich
0: denke drum. Es war mir eine große Freude, mit euch über Rock'n'Roller zu reden. Beim nächsten Mal dann äh, ein anderer Film. Wir werden jetzt gleich noch hier im Nachgespräch abklären, welcher Film es ist. Ich weiß es schon. Ich weiß nur nicht, wie meine Kollegen dazu stehen, aber eine große Wahl haben sie nicht. Ich bin mir sehr sicher, dass kühne, voller dafür. ist. film Nein.
2: Bestimmt okay.
0: Ja, total okay. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Movie Break findet ihr auch bei Instagram, Twitter und Facebook. Ja, und ich sage tschüss und ihr beide dürft jetzt gangstermäßig darum
2: keilen, wer wie wann wo tschüss sagen darf. Tschüss. Kühne bekommt das letzte Wort. Er hat ja gewonnen im Bodycount quiz <lacht> 3 zu 0.
1: Ich weil ich gut das bin.
2: Mal hin. Ja, ich weiß nicht. Es war mir immer wieder eine Freude. Ich fand's auch okay. Und ich wünsche euch alle viel Spaß beim Anhören I'm a Man von Blackstrobe.
1: Es war schön mit euch. Ich hätte das nicht gedacht. Ich hatte mir das große Bier jetzt eigentlich auch nur aufgemacht, weil ich dachte, wir haben gar nichts zu erzählen. Aber dafür haben wir einfach mal 7, 15 Minuten dann doch nochmal Folge ich sollte aufhören. Ich fange ein bisschen an zu lallen. So, mir eine Freude mit euch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und an alle, die, die uns auf Spotify hören, gebt uns ruhig mal 5 Sterne, weil wir es verdient haben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. To understand how we see... Er trinkt mit mir ein bisschen Alkohol, mein Schatz. But actually,
2: as the alcohol enters the bloodstream,
1: it slows down.